0: Qu'est-ce que tu fais quand on te présente deux choix Est-ce que tu choisis entre les deux ou est-ce que tu en trouves un troisième ou plus C'est ce qu'on parle aujourd'hui dans l'épisode 18 de Explore Hors Sentier. Salut à toi, exploratrice hors sentier. Si tu cherches à créer une vie extraordinaire, à sortir des sentiers battus ou à briser les chaînes du mode survie, tu es au bon endroit. Je suis Elodie Rosois, ta coach exploratrice. Ce podcast, c'est ton havre d'inspiration où on va repousser les limites Explorer l'inconnu et dévoiler des clés pour oser devenir la meilleure version de soi-même. Accroche-toi, car l'aventure commence maintenant. Ose, explore, deviens celle que tu rêves d'être. Bienvenue dans Explore Hors Sentier. Salut, chère exploratrice. Aujourd'hui, je veux t'amener un, une anecdote en fait, qui a été très déterminante dans ma vie. Et euh, cette anecdote, c'est une phrase que mon père m'a dit un jour. En fait, je pense que j'avais autour de 14 ans et je demandais à avoir mon premier, ma première paire de jeans. Tu te diras, là, tu à 14 ans, une paire de jeans, c'est, c'est assez classique. Mais euh, dans ma famille, c'était n'était pas le cas. <rire> Donc, j'ai, je vais demander ça. Je pense que j'avais demandé plusieurs choses. Je commençais à demander, euh, tu sais, tu 14 ans, tu es dans l'adolescence... Euh, commence à y avoir les hormones dans le tapis commence à y avoir euh, des garçons autour euh, on dirait que euh, ça change beaucoup de choses il faut choisir de plus en plus de demandes il faut croire et euh, mon père avait trouvé à ce moment-là qu'il était que c'était un petit peu euh, exagéré et il avait amené un point en fait il m'avait amené un choix c'est de ça qu'on veut discuter aujourd'hui parce que c'est c'est intéressant comment comment bien des années plus tard c'est encore euh, ça reste dans ma tête il m'avait dit écoute ma fille tu as des goûts de luxe euh, soit dans la vie il va falloir que tu fasses de longues études ou trouver un mari riche puis soit mon père c'est pas quelque chose qui se souvient euh, il est avec moi en ce moment on n'a pas reparlé de ça mais on a parlé de, de d'éléments qui vient euh, qui vient appuyer, je vais t'en parler un peu après. Et euh, c'est pas quelque chose qui l'a marqué lui. Moi par contre, <rire> ça m'a vraiment 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 beaucoup marqué. Ça a fait que euh, j'ai fait plusieurs décisions. J'ai pris plusieurs décisions, je te dirais, jusqu'à peut-être 24-25 ans, en, en accord avec ce, ce choix-là qui m'avait euh, qui m'avait amené. Moi la première chose que je me suis dit quand il m'a dit ça, je me suis dit c'est pas vrai que je vais dépendre de quelqu'un, je vais faire des études. Euh, c'est pas pour ça que j'ai fait de longues études, ceci dit parce que je voulais arrêter après euh, mon, mon IUT, donc, l'équivalent d'une technique. Euh, après, je suis arrivée au Québec, puis j'ai aimé ce que je faisais et euh, ma chercheuse à l'université Laval me disait "Ce que tu as fait comme stage, c'est d'un niveau maîtrise." Puis là, je me suis dit "Oh my God, mais j'ai tripé Je vais aller faire une maîtrise." Pour faire une maîtrise, il fallait que je fasse mon bac. Et finalement, j'ai fait des longues études quand même, <rire> mais c'était pas par rapport à, c'était par rapport à ce, ce choix-là. Ceci dit, c'était évident pour moi que je voulais pas dépendre de quelqu'un, et euh, ça, c'était hyper important. Et d'ailleurs, cet aspect dépendance, euh, ça me fait penser quand j'étais encore plus jeune dans les cours d'histoire. Je me révoltais. Moi, je me révoltais dans les cours d'histoire. C'était une de mes matières que je détestais le plus parce que je trouvais ça hallucinant par exemple, qu'en France, le droit de vote des femmes, c'était en 1944. C'est passé en 1944. 1944, ça fait même pas 100 ans. Moi, ça me fait capoter. C'est, c'est, c'est ça, les histoires du choix dont je, dont je parle. C'est, j'haïs ça me faire enlever mes choix. J'haïs ça me faire euh, présenter un choix puis qu'il n'y en a pas d'autre. Ça qu'on ça que quelqu'un d'autre décide pour nous quels sont nos choix. Quels sont nos droits Quels sont nos choix Ça m'enrage, ça m'enrage tellement. Et euh, d'ailleurs, dans mon mode de vie nomade, je, je suis beaucoup confrontée à ça. Euh, ce qui, ce qu'on peut amener aux douanes ou pas, euh, comment on peut travailler ou pas. Il euh, y, a, y a une notion... Il y a des notions de une notion de liberté qu'on va chercher dans le mode de vie nomade. Je pense que c'est assez évident que c'est ça qu'on va chercher en premier. Mais c'est pas la liberté absolue comme on pense que c'est. Puis c'est pas vrai qu'il y a pas des choix qui nous sont présentés. Et après, c'est à nous de décider. On rentre dans les choix ou on, on en fait d'autres. Mais cet aspect, en fait, ce dont je voulais te parler par rapport à ce choix-là que mon père m'a présenté à l'époque, c'est sa vision du monde. C'est sa vision personnelle de quel est, comment on crée le succès. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a discuté dans les derniers jours. Même s'il n'a pas nommé l'aspect succès, pour mon, mon papa, là, lui... Quand il avait mon âge, ce qu'il cherchait, c'était la sécurité. C'était la stabilité. Ce qu'il cherchait, c'était un emploi qui allait lui amener ça. Qui allait amener de l'argent qui rentre régulièrement. Que s'il tombait malade, il serait pris en charge. Euh, ben, Entre guillemets, on s'entend. Mais en France, il y a un bon système de santé. Donc, ça faisait partie euh, des avantages que... euh, ben, ses enfants auraient, auraient de façon euh, très stable à manger, à se vêtir, euh, se, être logés et tout ça. Donc, mon père, ce qu'il cherchait, lui, c'est à, à stabiliser la, la, la base de sa pyramide de Maslow. Puis ça, c'est très logique parce que mes deux parents viennent euh, de familles d'agriculteurs. Donc, ils ont connu les deux euh, des périodes où il n'y avait pas beaucoup à manger, des périodes où il y avait plus à manger, euh, ils n'ont pas connu l'abondance. Ils ont connu plutôt le mode survie. Donc, Ce que, ce que mon père cherchait, lui, à, à nous transmettre, ce puisqu'il me cherchait à me transmettre dans ce choix-là, c'était ses propres, euh, ses propres valeurs, puis ses propres euh, ses insécurités, en fait. Euh, d'ailleurs, mon mode de vie de nomade le, l'insécurise au bout de là. Il y a passé une semaine qu'il, qu'il est là. Donc, il reste encore quelques jours. Ça me fait dix jours qu'il est là. Euh, je le vois, ça l'insécurise, à fond, parce que, lui, comme, ben, bah, là, là, ta stabilité, je la vois pas, tu t'es en train de vendre ta maison, t'as plus de, t'as plus d'actifs, il euh, y, y a plein, il y a plein de choses dans ma vie, là, qui l'insécurisent, complètement, parce que ses valeurs de stabilité, de sécurité, sont pas rencontrées par mon style de vie. Lui, ce serait pas son choix. <rire> Et, et en fait, le fait que moi, j'embarque là-dedans, ça le, c'est ça, c'est le, ça le rend insécure. Donc, donc, on a des belles discussions. <rire> on a des belles discussions sur nos valeurs, sur ce qui est important pour nous. Puis moi, ma valeur première, ça fait longtemps que, que, que je la nomme, c'est la liberté. J'ai besoin de stabilité et de sécurité, mais pas de la même façon que lui, l'a besoin. Moi, j'ai besoin de pouvoir dormir. Euh, je pense un besoin de pouvoir dormir en s'entend mais ayant un trouble bipolaire, c'est ça qui est très important pour moi. Donc, moi tant que je dors, tout le reste va aller. J'ai foi en mes capacités, j'ai confiance que je peux me sortir de n'importe quelle situation. Euh, cette année il me l'a montré <rire> plus qu'une fois et euh, je vais toujours arriver à me retourner, c'est pas c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Mais lui oui, parce que c'est ça va pas. Ça, ça, chèque ses, ça chèque ses valeurs. Donc, quand il m'a présenté ce choix quand j'avais 14 ans, puis que moi je me suis rebellée contre le choix, je savais pas trop qu'est-ce que je ferais encore à ce moment-là, mais je savais que je dépendrais pas de quelqu'un, et je savais que je ferais pas des études pour faire des études. D'ailleurs, je fais des longues études, je ne travaille pas là-dedans. C'est pas ça qui m'apporte ma sécurité maintenant. Et si, justement, si je, fais, je, je prends juste mes choix en fonction en fonction de ces valeurs-là, qui ne sont pas les miennes, ben je suis malheureuse là-dedans. Je l'ai fait. J'ai, je l'ai fait. J'ai été. Je l'ai été. Dans le fond, j'ai suivi son choix pendant un moment, jusqu'à 25 ans à peu près. Techniquement, j'étais super stable. Euh, j'avais un bon emploi. Euh, j'avais... Euh, j'étais propriétaire de mon habitation. J'avais, j'avais tout ce qui semblait... Euh, Concorder avec son, sa vision de succès. Mais j'étais pas heureuse. Donc, quand on te présente un choix, il faut regarder, le choix, il est présenté selon quel système de valeur Est-ce qu'il est présenté selon ton système de valeur Ou il est présenté selon le système de valeur de l'autre personne Parce qu'en en fait, euh, ça sert à peu près à rien de suivre le système de valeur de quelqu'un d'autre. On ne va pas être bien là-dedans. Long terme, on va juste pas être bien. Donc, quand on te présente un choix avec une vision du monde qui n'est pas la tienne, finalement, on ne te présente pas vraiment un choix. Puis, tu peux complètement euh, questionner ce choix. Je t'invite très fortement à questionner ce choix et à créer un nouvel... Euh, ajouter des choix à toi. On ne peut pas toujours le faire. Euh, tout comme Par exemple... Euh, négocier avec les douanes, ça se fait pas très bien. <rire> il y a des, il y a des fois où le choix, il est pas, il y en a pas un vraiment qui se, qui se rajoute. Mais la plupart du temps, on en a. La plupart du temps, si on questionne le système, si on questionne pourquoi ce choix nous est présenté, euh, on peut en créer d'autres. Donc, questionner les choix. C'est ouvrir le champ des possibles. C'est dire « Hey, je comprends, je prends, comprends ce, que, ce qui m'est proposé. Je comprends ce qui me proposé sur un système de valeurs et de croyances données. Mais moi, je pense qu'il y a autre chose. Donc, je vais aller le chercher. Donc, j'ai envie de te dire quand présenter un choix puis ça ne fait pas ton affaire. Questionne-toi. Qui te le présente? Pourquoi? Puis, qu'est-ce que toi, tu peux, euh, qu'est-ce que toi, selon ton système de valeur, tu peux amener comme autre, comme autre option? Ça, ça va vraiment, ça va vraiment t'aider. Euh, c'est, c'est sûr que ça prend un, un exemple plus concret. En fait, c'est ça que je te demande. La prochaine fois qu'il arrive, qu'un choix t'est présenté, puis t'es comme, ouais, oh, mais il n'y a aucun, aucune des deux options qui me convient. Questionne-les. Présente un autre choix. Présente une autre option. Puis, si tu veux m'en parler à euh, aux oies sur Instagram, j'aimerais vraiment ça, euh, qu'on discute de cas concrets qui t'est arrivé. Ce serait vraiment très, très cool. Dans tous les cas, ce que je veux te dire, c'est ce que tu veux que tu retiennes de cette, euh, cet épisode. C'est il y a plus, il y a plus d'options. Il y a toujours plus d'options. La, la, la façon dont on présente des options, la façon dont on présente euh, des choix dans, dans la société, c'est pour simplifier un peu le tout, c'est pour euh, éviter d'être, euh, de se perdre dans toutes les options, puis de, de, en fait, simplifier la vie. Mais peut-être que simplifier la vie, dans ce cas-là, ça ne te convient pas du tout. Puis à ce moment-là, de venir le questionner puis de venir dire comme hey moi j'ai d'autres idées j'ai d'autres options il y a autre chose qui sort. est-ce que ça ça pourrait pas être la meilleure solution pour moi puis là tu vas voir mais t'auras plus de fun (rire) t'auras plus de fun au final parce que euh, tu vas être plus en tu vas être plus en accord avec avec tes valeurs mais tu tu vas me dire ouais mais là Hello c'est bien beau mais je sais pas moi euh, mes enfants vont à telle école puis euh, ben tu sais j'ai pas 15 000 choix dans leurs activités ou si ou ça je te je te comprends puis il y a pas de ça va arriver des moments où euh, tu tu n'auras pas nécessairement c- cette option mais il y a d'autres moments où oui c'est là sauf que ton cerveau il pense pas nécessairement à le questionner parce que c'est ça les choix c'est ça les choix mais euh, en vrai en vrai, il y a sûrement plus que ça. Fait. Merci de m'avoir écouté. J'espère avoir euh, ton feedback. J'espère avoir un exemple concret là, de, de choix qui t'est, euh, qui t'est apparu puis que tu as dit « Hey, attends un peu, je pense qu'il y a autre chose. » J'aimerais ça avoir euh, une discussion avec toi à ce sujet sur mon Instagram, commercial Elodie Rosa. Et on va se retrouver dans le prochain épisode pour parler de tri de son passé, de désencombrement, que tu veuilles partir euh, dans un mode de vie nomade ou non, juste faire de la place chez toi, ce qui est très louable. Euh, comment on s'y prend, comment moi j'ai, euh, je suis passée euh, à travers une maison de... Euh, pff, pas très grande ma maison quand même, de cent quelques... Pied carré à un petit verre de 19 pieds à deux personnes dedans. <rire> Donc, euh, je pense que j'ai un peu de choses à dire sur le sujet. Et euh, dans tous les cas, faire de l'espace, ça fait toujours du bien. Donc, peu importe ton processus, il y a sûrement des trucs là-dedans qui vont pouvoir t'aider. Et qu'on se retrouve dans le prochain épisode. Bonne journée